0: С какво ще запомним този ден – това е вечерният новинарски Дирподкаст. Да не формираме нови дефицити, да наваксаме старите, а децата да стоят спокойни в класните стаи. Какво още пожелава за себе си и за учениците началният учител Михаила Божанкова на фона на очакване за дървена вакансия? Чуйте в подкаст новините. И още от темите на 14 септември. Близо 18% е годишната инфлация през август отчете националната статистика. Най-много е поскъпнал природният газ. След 40 години в МВР и 16 начало на пожар Комисар Николай Николов излиза в пенсия. Боряна Калей не приета в болница. Няма да участва на Световното първенство в София. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Но първо към очакваното завръщане на истинското лято с юзки температури, поне според синоптика Ниво ни Некитов. Това ще се случи утре и в петък, а след това идва есента с дъждове и температури под 20 градуса. На първия учебен ден ще бъде слънчево, но ще духа и вятър. В северна България от запад временно доумерен. Температурите ще бъдат от 30 до около 36 градуса. Да бъде направено всичко необходимо, за да не се стигне до дървена вакансия. За това призовава Михайла Божанкова, начален учител и застъпник на присъственото обучение. Потърсихме я след като вчера служебният министр на образованието, професор Сашо Пенов, коментира, че ръководеното от него ведомство ще търси решения, така че да не се налага прекъсване на учебния процес заради ниски температури. Припомняме ви, че по отношение на притесненията, дали училищата ще успеят да покрият разходите си за отопление през предстоящия есен зимен сезон, Пенов увери, че ситуацията ще се преценява индивидуално на ниво учебно заведение. Според Михайла Божанкова, ново затваряне на училищата, било заради онлайн обучение или заради дървена вакансия, ще влуши допълнително качеството на образованието. Това, на
1: което се надяваме всички, е да не се стигне до такава дървена ваканция, тъй като това ще изключително голямо неудобство и абсолютно влушаване на качеството на образованието. В последните няколко години, в които имахме посечение на обстоятелството и дистанционно обучение, просто видяха се изключително много проблеми с, свързани с обучението на децата, особено с най-малките, на такава дървена вакансия, отново би задълбочила да тези проблеми. И се надяваме, че честно казано, да не се стига до там и просто всичко, което може да се направи да бъде направено, за да може да бъде гарантиран
0: непрекъснатия обучителен процес в училищата и детските градини. Целият коментар на Михайла Божанкова ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Дървена вакансия. Мислите ли, че ще има такива тази зима? А часове преди 15 септември от Образователното министерство съобщиха, че през новата учебна на година в клас ще влязат с 11 000 повече ученици в сравнение с предходната, но първокласниците ще бъдат с над 2 по-малко, около 57 000 деца. Очаква се утре в класните стаи да влязат и украински деца. Учебната година ще стартира присъствено навсякъде. 46 училища ще открият годината в други сгради, като най-честата причина за това са продължаващи ремонти. В някои училища годината вече започна. Като в спортното училище Васил Левски в Пловдив, откъдето обаче 12 деца бяха прияти в болница с хранително отравяне. Общо с оплаквания за стомашно неразположение са над 50 деца, предаде БНР. Здравните институции изясняват причината за инцидента. Екип от специалисти проверяват на място дали са спазени санитарно-хигиените изисквания в училищния стол, вземат се проби от храната, която са консумирали учениците, Проверяват се и общежитията. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Пловдив, доктор Иван Шиков, обясни, че резултати от пробите ще има след най-малко 3 дни и тогава ще има информация каква е причината за отравянето. От 19 септември започва изплащането на еднократната помощ от 375 лева за пострадалите семейства от наводнените Карловски села. Парите ще бъдат изплатени по банков път или чрез български пощи, според желанието на хората, съобщиха от кризисния щаб в Каролово. От днес с заповед на кмета Емил Каба Иванов се променя редът за предоставяне на храна на пострадалите. Това ще става за три дни напред и ще се случва по списък в кметствата на селата Богдан Каравелово и Слатина. Изключение ще се прави само за възрастни или трудноподвижни хора, на които храна ще бъде доставяна по домовете. Във връзка с започващата утре учебна година, кризисният штаб взе решение, помощите и даренията за учениците във вид на консумативи и пособия да бъдат предоставяни в училищата, в които ще учат учениците от пострадалите населени места. Продължава дезинфекцията в къщите, в които живеят хора, раздават се разтворими таблетки за битова дезинфекция. Водата все още не е годна за пиене. Междувременно от Министерството на отбраната съобщиха, че във възстановяването на района утре ще се включат 400 военнослужащи от различни войски. Днес са помагали над 120 служители на армията. Националната статистика от годишна инфлация от 17,7% през август, като стоеността и се е вдигнала с 1,2 на 100 спрямо юли. Поскъпването е най-осъзаемо в цената на газа с над 50%, както и при разходите за поддръжка на жилището. по ниски цени се отчитат при брашното и хлебните изделия, както и при кореноплодните зеленчуци. За сметка на това, голяма част от останалите зеленчуци, млечните и местните продукти основно отбелязват по скъпване, поевтиняване на транспорта, както и на бензина се отчитат през август, спрямо юли. Какво не се случи днес? Изслушването на кандидатите за европейски делегирани прокурори се отлага за неопределена дата. Това реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на първото си заседание след лятната вакансия, предаде БТА. За шесте места кандидатстват осем души. Отлагането бе гласувано след предложение на Йордан Стоев, който се аргументира, че не е ясно какво ще се случи с мандата на Висшия съдебен съвет, който изтича на 3 октомври. Процедурата за избор на още шестима европрокурори беше обявена на 27 юли. В момента европрокурорите от България са 9 души при предвидени 10. Преди 3 месеца европейският главен прокурор Лаура Кьовеши поиска те да станат 15 заради сериозната натовареност. Бъдещата автомагистрала Русе Велико Търново е обявена за обект от национално значение и за национален обект. Това се случи с решение на служебното правителство от днес, а министърът на регионалното развитие Иван Шишков обясни какво означава това. Веднъж по-лесни процедури за одобряване, по-бързи процедури за отчуждаване и това, че наистина държавата по този начин може да осигури първо по-лесни инвестиции, естествено, по-лесно да одобри, както ви казах, и да отчужди имотите. По думите на Шишков, вече има подготвени идеен проект и подробен устройствен план за участиците от Русе до Бяла и Обхода на Бяла. През следващата седмица ще бъде свикан Национален експертен съвет по устройство на територията, който да разгледа и одобри устройствения план, а след това ще може да започне процедурата за отчуждаване и самото строителство. Зърнопроизводители протестираха в 15 от областните градове срещу липсата на защита на българското производство и потребителите във връзка с засиления внос на зърнени и маслодайни култури от Украина. Освен протестите, браншовите организации излязоха с декларация, в която се твърди, че са изправени пред реална заплаха от масови фалити в сектора. Внесените от Украина слънчоглед, пшеница, ечемик и царевица са изкупувани от български преработватели и търговци, на непазарни цени, които са далеч под себестойността на българските зърнени и маслодайни продукти. Българските производители не намират възможност за реализация на продукцията си, заяви пред медиите Костадин Костадинов от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Таван на печалбите за производителите на ток и преразпределяне на свръх печалбите за целенасочена подкрепа на потребителите. Това е една от мерките за овладяване на енергийната криза, предложени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, съобщи БТА. Според нея, от тази мярка може да се очаква държавите да разполагат с допълнителни 140 милиарда евро. Днес печалбите трябва да бъдат споделени с унези, които имат най- голяма заяви председателят на Европейската комисия и поясни, че това са първоначални и временни мерки, като продължава обсъждането на възможността за поставяне на таван и на цените на газа. Фондер Уайн припомни, че е нужно намаляване на потреблението на ток в Европейския съюз в най-натоварените часове и настоя съюзът да се насочи към сигурни доставчици на газ, като Съединените щати, Норвегия и Алжир. Украинският президент Володимир Зеленски посети на скоро освободения град Изюм, Поздрави украинските войници и им благодари за усилията за отвоюване на района от руските сили, предаде Associated Press. Знамето на Украина беше издигнато пред изгорената сграда на общината в опустошение от войната град, който беше напуснат от руските сили миналата седмица, след като украинската армия извърши контранастъпление, при което отвоюва значителни територии в Харковска област. В редовното си обращение с нощи Зеленски каза, че украинските сили вече са около 8000 квадратни километра в североисточната Харковска област. Четете още в ДИРБЕГЕ. Най-добрата българска гимнастичка Боряна Калейн ще пропусне започващото световно първенство в Арена Армеец, предаде Корнер. Калейн се е почувствала зле и е в болница с висока температура, като новината беше съобщена от президента на Народната федерация Илияна Раева. Имам неприятната възможност да ви съобщя, че една от най-големите фаворитки на световното първенство, Боряна Калейн, няма да вземе участие. Това, което мога да кажа, че е в болница с много висока температура, от 39,4 градуса. Безкрайно съжалявам, по всяка вероятност има някаква вирусна инфекция. Докторът на отбора и доктор Сиракова са категорични, че тя не може да вземе участие с такава висока температура, каза Раева. По-рано стана ясно, че шампионата пропуска и европейската шампионка Дария Атаманов от Израел. Чухте вечерния новинарски Тирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG. Какво ни впечатли преди малко? Дългогодишният шеф на дирекцията, която управлява пожарните у нас, комисар Николай Николов, се пенсионира и напуска системата на МВР. Това обяви ресорният министър Иван Демерджиев на днешния Кръстов ден, който се отбелязва като професионален празник на българските пожарникари. Пенсионирането предстои, след като комисар Николов навърши пределната възраст от 60 години в края на ноември. Николай Николов работи в МЕВЕРЕ от 40 години, а начало на дирекци на безопасност и защита на населението е от 2006 година. През годините често е бил на местата на инциденти и бедствия и е давал информация на медиите за актуалната обстановка и предприятите от служителите на дирекцията действия. Каква я мислихме, Каква стана. Дървена ваканция. Мислите ли, че ще има такива тази зима? Ви питахме днес превес от 50,5% има отговорът да. Трябва да бъде направено всичко необходимо, за да не се стигне до дървена вакансия, защото ново затваряне на училищата би влушило допълнително качеството на образованието. Това коментира за подкаст новините началният учител Михайла Божанкова, според която по време на онлайн обучението през последните няколко години са проличали изключително много проблеми, особено при най-малките ученици. Да не формираме нови да наваксаме старите, а децата да стоят спокойни в класните стаи. Това си пожелава тя в навечерието на новата учебна година. Чуйте още от разговора на Елза Тодорова с Михайла Божанкова.
2: Моя въпрос към вас е като начало дали очаквате да се стигне до дървена вакансия тази година от това, което чувате и от МОН, и от Здравното министерство и енергийната ситуация в страната?
1: Това, на което се надяваме всички, е да не се стигне до такава дървена ваканция, тъй като това ще проводи изключително голямо неудобство и абсолютно влушаване на качеството на образованието. последните няколко години, в които имахме посещение на обстоятелството дистанционно обучение, просто видяха се изключително много проблеми, с, свързани с обучението на децата, особено с най-малките. И една такава дървена вакансия, отново би да тези проблеми и се надяваме, че казано е оказано да не се стига до там и просто всичко, което може да се направи, да бъде направено, за да може да бъде гарантиран непрекъснатия обучителен процес в училищата и детските градини. А имате ли
2: наблюдения процеса по онлайн обучение да се подобрява качеството му и всъщност да се стига до една висока степен на образованост на децата, въпреки обучението от разстояние?
1: Личните ми наблюдения са, е, че с времето мотивацията рязко спада, ангажираността на учениците също, взирането в екрана, то само по себе си е вреда за здравето на децата, което пък нали, ние като педагози искаме да избегнем, смисъл освен за образованието и за възпитанието на децата, сме надговорни за тяхното здраве. Карайки ги да се взират в екран дълго време, всички знаем, че светва една червена лампа, че това не е окей, okay, не е добре. А резултатите, които са показали учениците, всъщност знаем, че критериите тази година бяха малко по-различни. Личните ми впечатления са, че не е добра тази форма на образование и на обучение изобщо. И всъщност всички психолози и специалисти алармират вече, че се трупат в здравословни и социални проблеми, които съзвемето по-скоро биха задълбочили, отколкото да се разрешат.
2: А според вас, колко време по-рано е необходимо да се обяви евентуално излизане във вакансията, било то и онлайн обучение, защото на родителите е необходимо технологично време да организират работния си процес. В предишни години ставахме свидетели на обявяване в последния момент и реално от днес за утре родители им се налагаше да реагират. Да,
1: което пък докарваше допълнителни затруднения при самата организация. Не всички родители имаха възможност. Мисъл беше доста така хаотично организирано, ако се стигне до прекъсване на присъстваната форма на обучение и се мине в онлайн обучение, по 3-4 дни, в смисъл това е някакво технологично време, в което без много голям стрес ще могат родителите да се организират, да се ориентират, какви варианти могат да имат.
2: А относно пандемията имате ли притеснения? Вече едва ли не залязва ситуацията и може би там не трябва да се беспокоим.
1: Лично аз не. Аз като цяло не ме притеснява такава обстановка. До сега сме имали доста предизвикателства, особено в зимния сезон, особено свързан с респираторни заболявания, така че за мен това не е нещо притеснително. Просто наистина се надяваме да си бъдем в класните стаи и така да даваме всичко от себе си, като педагози, да може да наваксаме съществуващите пропуски, да не формираме нови дефицити и да се чувстват спокойни и уверени да си седят в класните стаи и да си учат с удоволствие, без да се притесняват от такива странични неща. Като... И, изобщо не би трябвало да ги занимаваме тях с такъв тип въпроси.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!